0: Вы слушаете серию проповедей Церкви Новый Завет по книге Неемии. В прошлый раз мы с вами рассмотрели взаимоотношения лидера и Бога. Это была первая проповедь. Вторая была посвящена взаимоотношениям лидера и его начальников. То есть как человек, которого Бог поставил лидером, или которого Бог ведет таким путем, чтобы вести за собой других людей, как он строит свои отношения с людьми, которые стоят выше его. И сегодня мы будем с вами изучать взаимоотношения лидера и его подопечных, то есть с теми людьми, с которыми он строит отношения, то есть те люди, которые идут за этим человеком. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что э, лидер это не обязательно официальное положение, не обязательно позиция какая-то. Вот предположим, рукоположный пастор, это уже точно лидер. Ничего подобного. Если рассматривать лидерство в рамках великого поручения, а как оно звучит, помните? идите и научите, все народы, то каждый человек, который рассказывает о Христе, вот даже, э, даже сестры, их тоже можно назвать лидерами, потому что они указывают на Иисуса Христа, потому что они ведут за собой людей к Иисусу Христу. А слово «лидер» от английского языка означает «вести» или «тот, кто ведет», «ведущий». Поэтому всякий, кто ведет другого человека к Иисусу Христу, в каком-то смысле лидер, если не говорить а, только об официальных каких-то регалиях и положениях. Итак, лидер и люди, которые идут за этим лидером. Что происходит? Неемия приезжает в Иерусалим и начинает отдавать приказы. До этого он находился в царском дворце персидского царя Артаксеркса. И там он выступал в роли подчиненного. Вот этот человек Неемия, Яхве утешает северейского языка, то есть Бог утешает. Он находился в состоянии подчиненного. Но когда он приезжает в Иерусалим, он уже начинает отдавать приказы своим подчиненным. И очень интересно, если вы читали внимательно первые две главы книги Неемия, посмотреть на то, как ведет себя Неемия. Как он ведет себя в роли главнокомандующего. Ну, как правило, власть, полномочия очень сильно меняет людей. Вы заметили? Обратили внимание? Даже говорят народе, Хочешь узнать, кто такой человек, что это за человек, дай ему власть, и ты поймешь, кто он. Посмотрите, не имея, ему царь персидский дал полномочия, дал охрану, финансы, отправил в Иерусалим со всеми официальными регалиями. И очень интересно смотреть на него и наблюдать за тем, какие он решения принимает, как он ведет себя с теми людьми, которые фактически царь персидский отдал ему в распоряжении. Давайте посмотрим, кто такой Неемия в роли отдающего приказа, в роли лидера, который приказывает, который ведет, который указывает цель и вдохновляет людей. Я хочу напомнить вам, что мы в Церкви Нового Завета используем современный русский перевод и будем с вами читать сегодня вторую главу с 9 стиха до конца второй главы. Так что, если у вас есть с собой Библии, пожалуйста, вы можете открыть их на второй главе книги Неемия. С 9 стиха будем читать текст до 20 -го. Итак, читаем текст. «Я пришел к наместникам Заречия и вручил им царские письма. Царь также отправил со мной воинских начальников и всадников. Узнав об этом, сыновлад Харнитянин и Тови Аманетянин сильно досадовали, что появился человек, который печется о благе израильтян. Пришел я в Иерусалим, «И пробыл там три дня. Ночью я вышел из дому. Со мной было всего несколько человек. Я никому еще не говорил, какое именно дело Бог мой внушил мне сделать для Иерусалима. Я взял с собой только одного осла, на котором ехал. Выехав ночью через ворота долины, я направился к драконьему источнику и к мусорным воротам, осматривая стену Иерусалима. Стена была разрушена, а ворота сожжены». Я направился к воротам источника и царскому пруду, но проехать верхом там было невозможно. Я поднялся ночью вверх по оврагу и осматривал стену, а потом вернулся в город через ворота долины. Начальники не знали, куда я отлучался и что я делаю. До тех пор я ничего не говорил ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальникам, никому из тех, кому предстояло делать эту работу. И вот я сказал им, смотрите в какой мы беде. «Иерусалим разрушен, ворота его сожжены, восстановим стену Иерусалима, снимем с себя позор». И я поведал им, как Бог мой благоволил ко мне, и что сказал мне царь. «Будем строить», — сказали они, и приступили к этому благому делу. Узнав об этом, сыновлад хронитянин, товиамонитянин, Уполномоченный и гешеп араб стали насмехаться и глумиться над нами. «Что это вы делаете? Против царя сбунтовались?» Я им ответил так, Бог Небесный поможет нам, мы рабы Его будем строить, а у вас нет доли в Иерусалиме, нет прав на Него, нет здесь и памяти о вас. Глядя со стороны на все, что происходит с Нимией и что Бог делает в его жизни, может сложиться впечатление, что... Ему не составило огромного труда выпросить у царя вот это разрешение на строительство Иерусалимских стен. На самом деле, мы помним с вами с прошлого раза, что это было практически невозможно. Потому что тот самый царь Атраксеркс, кто отменил в первый раз восстановление Иерусалима? Кто это был? Это был этот же самый царь. И перед этим же самым царем, не имея, стоит и думает, молится, скорбит, как это так вот мне сделать, чтобы... Царь Персидский поменял свое мнение. Вот кто-нибудь может из присутствующих здесь повлиять на мнение Александра Григорьевича Лукашенко? Вот подписали закон о тунеядцах. Не, ну на это Александра-то можно повлиять. А на Александра Григорьевича Лукашенко, кто из нас может мечтать об этом? Возможно ли это нам, простым смертным? Ну, конечно же, это невозможно. И даже если бы мы были виночерпимым, Александр Григорьевич, президента Республики Беларусь, подавали бы ему вино, хотя баптистов на наверное, среди все-таки не было бы, наверное. Вот. Но тем не менее, могли бы мы об этом мечтать, может быть, больше шансов было бы. Но повлиять, изменить мнение царя, подписанный указ, это почти не... Особенно персидские цари, они вообще не меняли своих указов. Вы помните другую историю с Эсфирией, когда был издан указ об уничтожении евреев, и царь не отменил этот указ, царь издал просто другой указ, который давал права евреям защищаться, и таким образом у них появился шанс выжить. Это все благодаря вот этой ласковости, нежности и мудрости, которой, которой ее, ее научил ее дядя Мордахей. Так вот, персидские цари не изменяли своих решений, но Бог зажег зеленый свет. Это удивительно, когда Бог зажигает зеленый свет. Когда все мы испробовали методы, все испробовали способы, все пути использовали, ничего не получилось. Но когда Бог зажигает зеленый свет, тогда Неемия собирает свой чемодан и уезжает в Иерусалим. Казалось бы, путь свободен. Happy end. Можно заканчивать фильм в стиле Голливуда, как видеть, как машина Нееми удаляется, вот, растворяется в горизонте, вот, с чемоданами, с багажником на крыше. И вот можно так вот вздохнуть облеченно. Ну, наконец, восстановление Иерусалима возможно. Но там его ждали другие трудности. Он приехал в разрушенный город. Давайте посмотрим, что там увидел Неемия, когда приехал. В свой родной город ситуация в которой находился город народ в которой находился вот в в которой находился народ задача была трудно выполнимой почти невыполнимой разрушены стены многие комментаторы разнятся в данных относительно размера иерусалима в окружности времен не имея, однако большинство все-таки сходится. Я смотрел разные данные. Одни говорили, что э, стены Иерусалима были тогда э, протяж... в окружности протяженностью в 2 километра, другие говорят в 4 километра. Ну, давайте представим себе, средние данные возьмем, 3 километра в окружности. Что такое 3 километра в окружности разрушенных стен? Вообще, осаждать города, разрушать их стены, это было очень, ну, недостаточно было завоевать город. Нужно было еще разрушить стены, потому что это, это было очень серьезное важное решение. солдата, которые, которые когда-то завоевывали Иерусалим, и рабы, которые были вместе с ними, они целыми днями разрушали по камням, по кирпичам эти стены. Но разрушать что легче? Разрушать или строить все-таки? Все-таки разрушать легче. И вот он приезжает в этот город, а он с разрушенными стенами. Два-три километра в окружности а, разрушенных стен. Огромные булыжники, масштабные разрушения. А, камни, из которых были построены стены Иерусалимские, это не были кирпичи. Это были огромные булыжники, выточенные. Одним субботником здесь не обойдешься. Это не листья сгребать в субботник. Сгреб, сгреб, сжег и пошел домой. Это, знаете, субботник в протяженностью в год, вот, в полгода. Нужна рабочая сила. Нужны, нужно много мужчин. Нужно, нужно водоснабжение. Иерусалим находится в пустыне практически. То есть там какое-то водоснабжение. Там нужно, чтобы колодцы были, чтобы вода была, чтобы, был, чтобы живая сила была, животная даже сила была. Доставлять пищевую провизию. Специальные технические приспособления. Ученые до сих пор ломают голову, каким образом в древнем мире вообще возможно было строить такие шедевры. Вот до сих пор ученые ломают голову, как был построен храм Ирода, Иерусалимский храм. Ирод, вы знаете, он очень серьезно усовершенствовал Иерусалимский храм. Потому что когда царь Кир-Персидский дал разрешение выстроить храм, Иосиф Флавий сказал, что царь Персидский преднамеренно дал меньшие размеры храма. Дабы храм, хоть и восстановлен, не имел бы прежнего величия. Поэтому в книге Ездре мы читаем о том, что когда храм все-таки был восстановлен, то евреи что они делали? Одни радовались, храм у нас есть, а люди, которые видели прежний храм, что они делали? Рыдали, потому что храм не тот, высота не та. И вот Ирод Великий, он когда восстанавливал, ну, как бы усовершенствовал Иерусалимский храм, конечно, до сих пор ученые гадают, как можно было вот такие массивные булыжники, каким способом можно было все это передвигать, и как зодчие могли вот достигать вот такого вот совершенства. Нам даже бумажка не пролазила между, не пролазит. Тонкая-тонкая бумажечка не пролазит между камнями. Так плотно и так долго стоят вот эти строения. Это удивительно, это вообще интересно. Можно посмотреть в Ютьюбе фильм об Иерусалиме, об Иерусалимском храме, о строительстве. Эти времена, мы мало знаем об этих временах. И вот представьте себе, это ни экскава... экскаваторов, ни трактора «Беларусь», да? ни не... мазов, ничего нету. Люди, камни. Второе. Во-вторых, не имея, когда приехал в Иерусалим, он увидел не просто разрушенные стены. Он увидел разрушенный народ. Как говорил Булгаков устами профессора Преображенского, разруха где? Не в клозетах, а в головах. И вот он, когда приехал в Иерусалим, он увидел не только стены, он увидел народ в разобранном состоянии. Что такое человек в разобранном состоянии? Вот сейчас вы все собраны, причёсаны, одеты все. Вот. Но вдруг, не дай Бог, конечно, но военные действия начнутся здесь. Все, мы в разобранном состоянии, у нас нет специальных приспособлений, чтобы там где-то прятаться от противника. Или там вообще военных действий мы не приспособлены к войне вообще, мы не приспособлены даже к внешней среде. Мы так из дома в машину, из машины или там с автобуса, домой. Вот как-то так вот мы живем, кажется, иллюзия такая, что мы ко всему приспособлены. На самом деле нет. Так вот, народ был не приспособлен жить во времена кризиса. Нужно было восстанавливать разрушенные стены после ряда поражений в прошлом. Не имея прибыл в Иерусалим на 20-й год правления Артаксеркска, это 445 года нашей эры. Хотя восстановительные работы в Иерусалиме начались еще в 583 году до нашей эры, на второй год правления Кира, то есть 20 лет назад почти. Первая миграционная волна иудеев пыталась отстроить иудейский храм. Им едва удалось закончить строительство, это заняло 15 лет, но как только иудеи попытались тогда в первый раз восстановить Иерусалимские стены, заречные начальники пожаловались Артаксерксу и тем самым остановили первое, первую попытку, попытку отстроить Иерусалимские стены. Теперь, 13 лет спустя, пребывать не имея и поставьте себя на его место. Это не первый раз, когда евреи пытаются что-то сделать. Они потерпели поражение. Они потерпели неудачу. Они выехали, они пришли, они начали строить, они замахнулись. Вот сейчас вот Бог нам поможет. Раз, и все останавливается. И вы приезжаете в эту ситуацию. И вам нужно заново убеждать народ, что нужно работать, нужно восстанавливаться. А что вам народ скажет? Ну что они скажут? Мы уже пробовали. Ты один такой здесь умный. Мы только подняли руку свою на восстановление стены и тут вот эти вот люди, которые вокруг нас тут живут, заречные начальники, мы уже имена их знаем, и не один раз будем встречать в книге «Не имей». Они написали бумагу, они пожаловались, и все остановилось. Прошли годы, и ты приезжаешь сюда, и опять нам говоришь, чтобы мы восстанавливали стены. истории неудач. Вот что иногда мешает нам продолжать борьбу с грехом. Вот что мешает нам продолжать служение в церкви. После ряда неудач, которые Бог же допускает. Друзья мои, вы никогда не думали о том, что Бог допускает эти неудачи с определенной целью. У каждого из нас есть своя история неудачи и поражения. Вы думали об этом когда-нибудь или нет? Потому что, когда вот ты читаешь там книги о миссионерах, книги о организации церквей, книги о служениях, книги о миссиях, как-то, знаете, так все выглядит так. Помолились, вышли, пошли, сделали, все у них получилось, Бог и благословил. И мы читаем эти истории. Конечно, авторы не могут все в детали вместить в эту историю. И они опускают многие детали. А ведь это и неудачи, а ведь это и уныние, а ведь это и разочарование, а ведь это и усталость, а ведь это палки в колеса, а ведь это критика, а ведь это... Все, вот все это неприятное может сопровождать и даже быть и стать неудачей и поражением. Возможно, ваш последний год представляет из себя цепочку неудач, например, с работой. А может быть, вы переживаете кризис в взаимоотношениях. Возможно, вы что-то потеряли. Может быть, финансовая потеря. Может быть, какая-то другая потеря. Может быть, вы упустили время или приняли ряд, цепочку неправильных решений в недавнем прошлом. И теперь вы начинаете пожинать результаты может быть, ваших неудачных решений. Возможно, вы ведете безуспешную борьбу с грехом. Раздражительность, болтливость, гневливость и так далее, и так далее. Это все сопровождает нас и бьет по нашим рукам. Враг еще посылает огненные стрелы. Они летят в нас. У каждой церкви есть своя история неудачи, поражений. Вы когда-нибудь думали об этом? Когда празднуют, например, юбилеи церковные, нам еще очень далеко, до этих юбилеев. вот Очень далеко. Хотя, говорят, время быстро летит. Я, когда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что мне 38 лет, я понимаю, время летит очень быстро. Так вот, когда церкви празднуют юбилеи, или люди празднуют юбилеи, ну, как правило, не очень хочется вспоминать об этих поражениях и неудачах. Возможно, в вашей церкви произошли неприятные события. Кто-то, возможно, ушел от Бога. Впал в грех. Это неизбежно. Такие вещи, они неизбежны. И, наконец, в-третьих, дела еще обстоят хуже. Немии предстояло вовлечь в работу уже глубоко разочарованных людей. Вы когда-нибудь работали с глубоко разочарованными людьми? Вот что делают глубоко разочарованные люди? Они рвутся в бой, правда? Они говорят, дайте нам работу, мы не знаем, что еще сделать для Господа. Чем занимаются разочарованные люди? Подскажите мне, народ Божий. Ничего. Ничего. А если даже делают, то делают, ну, никак. Ну, что тут еще делать? Ну, ты же понимаешь, мы уже и пробовали, мы уже пытались, уже придумывали что-то. Ничего не получилось. Глубоко разочарованные люди. Представьте себе, на месте не имею. Ему нужно было очень хорошо подготовиться, прежде чем делать какие-либо заявления этому усталому народу. Проявил он неосторожность, люди тут же могли бы сказать ему... У нас не получится, несколько раз мы пытались, у нас ничего не вышло, мы не в силах изменить ситуацию. Как вы думаете, что чувствовал, не имея, начиная работать с такими людьми? Что бы мы чувствовали, если бы перед нами был христиан, христианин-скептик? Но чем ситуация труднее, тем лучше возможность проявиться, тем больше славы принадлежит Богу. В этой ситуации, когда все вокруг, казалось бы, против тебя. имея приезжает, все, все обстоятельства против него. Народ усталый, стены разрушены, все очень плохо на поверхности. Во второй главе с 11 по 18 стихи, вот если вы посмотрите, мы видим, как имея приступает к делу и меняет положение своего народа в лучшую сторону всего за сколько дней, помните, мы говорили? Сколько дней ушло имея чтобы изменить эту ситуацию? Два, почти что два месяца, это меньше, чем два месяца, 52 дня. Он приезжает, проходит 52 дня, вау, все по-другому. Стены восстановлены, народ восстановлен. Люди окрыяли. Начиная с положения смиренного подчиненного персидского царя, не имея является себя отличным руководителем в Иерусалиме. Возможно, сегодня среди нас есть люди, у которых давно опустились руки. Их сердце наполнено разочарованием. Возможно, ваши стены разрушены, у вас не лаятся отношения в семье, не получается воспитывать детей. Хотя дети еще впереди, у нас. Не складываются отношения с другими верующими людьми. Помните, друзья мои, я хочу вам сказать сегодня: ваша ситуация не уникальна. Ваша ситуация, потому что когда человек находится в беде, ему кажется, что ну, вот у всех беда, а у меня супер беда. У всех проблемы, а у меня супер проблемы. Вот у других проблемы как-то решаются, а у меня проблему нельзя решить. Вы замечали за собой такое? Я за собой такое замечал. Потому что когда смотришь на другую беду, чужую беду руками разведу, говорят народе. Какие твои беды? Сейчас все помолимся, попастимся, сейчас все будет хорошо. Но когда ты сам находишься в этой ситуации, конечно, все выглядит по-другому. Ваша трагедия не уникальна. Такое переживают рано или поздно все люди на земле. Вы не исключение. Глядя на то, что Бог делает в жизни, не имея своего народа, восстановление возможно. Как бы оно ни выглядела бы разруха, восстановление возможно, если Бог это обещал. А Бог обещал хранить свой народ, церковь. Христос говорил Петру, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому любая трудная ситуация в церковном служении – вашей личной жизни, как детей Божьих, это отличная возможность быть похожим на Христа. Посмотрите, что Христос прошел. Когда Он пришел в свой народ, когда Он родился, когда Он вырос, когда исполнился Духа Святого, когда он начал проповедовать, как выглядел Его народ. Пришел к своим, и свои не приняли Его. Вы знаете, в жизни Немии я вижу прообраз Христа. Когда, приш... когда Христос пришел, как Немия, к своему народу. «С разрушенными стенами, который находился под римским гнетом, разочарованный, обиженный, угнетенный еврейский народ». И вот Иисус приходит и начинает проповедовать разочарованным людям. Вы помните пророчество Исаи, которое Иисус цитирует, начиная свое служение? «Дух Господен на мне». Что? Кому проповедовать? «Удачливым, успешным людям» которые ищут праведности во что бы то ни стало, угнетенным, сломанным, брошенным. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. То, что делать не имея, является собой Дух Христа. Он приходит в разрушенную ситуацию, разрушенный город, и восстанавливает его. Бог это делает. Бог обещал хранить свой народ. Поэтому мы должны с вами трудиться, не покладая рук. Даже если все, кажется, будет казаться плохо, идти вперед, Восстанавливать стены, трудиться во славу Божью. Итак, я хотел бы поговорить о том, как не имея, планировал, вот я хочу слово немножечко объяснить успех. Успех сам по себе не существует. Вообще, мы читаем в послании Якова, что мы читаем? Что всякое даяние доброе откуда? Вот человеку, бизнесмену даже кажется. не Неверующий человек, атеист, у него есть успех в бизнесе. Ему кажется, что это он заработал. Или человек, брат, положил плитку хорошо, ровненько положил, хозяин доволен. И брат радуется, на самом деле Бог дает эту способность. Даже если вам кажется, что вы сами все сделали, на самом деле вы бы сами ничего не сделали, если бы Бог не дал такую возможность. Всякое даяние доброе не нисходит свыше. Поэтому Немей планировал успех. Почему? Потому что Бог обещал хранить свой народ и восстанавливать его. Итак, во-первых, Немей был хорошим планировщиком. Возможно, здесь присутствуют набожные люди, которые никогда не планируют. То я вам хочу сказать, ну, опять-таки, планирование нужно правильно тоже понимать. Не имея, не был представителем западной культуры, где у него был расписан каждый день по минуте. Но не имея, планировал. Вы заметили это? Во второй главе читали. Он планировал. У него была цель, и он шел к этой цели. Итак, Немей был хорошим планировщиком, но не только, он был еще и хорошим молитвенником. Потому что в нашем понимании молитвенник не планирует ничего. А те, кто планирует, не молятся. Ничего подобного. В первой главе имея падает в молитве, скорбит, плачет, молится. Потом, когда персидский царь дает разрешение, он тут же все выкладывает и говорит, мне нужно это, это, это. Мне нужна бумага, мне нужно дерево, мне нужно то. И еще царь дал ему охрану. Итак, Одно другое не исключает молиться и планировать. В себе это показывает имея практически, посмотрите. Так вот, прежде чем говорить с о поездке в Иерусалим, Неимея готовит план действий, каким образом будет достигать своей цели. И во второй главе мы видим, не имея делает то же самое, только теперь в этой второй главе его планы, которые он кратко изложил в первой, приобретает более четкие контуры. Как выглядит хорошо подготовленный план? Первое. Информация. Один из самых ярких моментов книги, лично для меня, я думаю, что вы все заметили то, что делает Немия в первые дни своего пребывания. Один из самых ярких моментов книги – это первый день или первые дни пребывания Немия в Иерусалиме. Он берет самый нужный транспорт, ходовой, Volkswagen, B3, наверное, осла, и в ночное время осматривает разрушенные стены спящего города. Вам не кажется это странным? Если нет, не кажется, да? А если кажется странным, то почему? Ночью что-то можно увидеть, да? Что еще? Никому ничего не говорит. Все как-то так, да, вот в секрете. Покрыто, тайно покрытым мраком, да? Что лично мне кажется странным? В данной ситуации можно было бы ожидать немножечко другого поведения со стороны уполномоченного персидским царем, полпредцаря Персии. Полномочный представитель здесь, в иудеи. Возможно, ну, опять-таки, я отталкиваюсь от такой общечеловеческой логики. Раз ты полномочный представитель персидского царя в этом регионе, то не имея мог бы въехать в город как власть, имеющая. Сегодня у нас, ну, говорят, ну, верное воскресенье. Вот как Иисус въехал. И не имея, вот я думаю, Дух не имея, Дух Христа, вот здесь параллель такая идет, не имея, не въехал помпезно. Вот, смотрите, у меня разрешение, я сейчас вам тут покажу всем. Он не въехал на кортеже, он не блокировал улицы, не было пробок. Он тихонечко, спокойненько приехал. И знаете, что он делал первые три дня? Что он делал первые три дня? Кто ответит мне на вопрос? Ничего. Ничего. Он первые три дня ничего не делает. И только потом, по прошествии трех дней, он берет этого осла несчастного, да, и на нем совершает, объезжает разрушенные стены. Вместо того, чтобы демонстрировать, демонстрировать полномочия, устраивать большой саммит с градоначальником Иерусалима, с привлечением заречных начальников, здесь не имея, ведет себя очень необычно. Он ничего не делает, ничего не устраивает. Скромно приходит, скромненько смотрит, скромненько прицеливается, собирает информацию. Он ничего не делает, он только некоторое время собирает информацию. И только под конец третьего дня, как я уже сказал, берет несколько доверенных людей и тихо смотрит разрушенный спящий город. И он настолько точен в своих словах, хоть имея когда описывает вот всю ситуацию, которую он видел, что вообще книга Неимея – это один из таких шедевров древней литературы, где Неимея очень точно и подробно собирает на протяжении всей книги, он, он передает очень точную информацию. Люди, которые сопровождали Неимею, не увидели ничего нового. Вот чтобы они увидели, например, имея приехал с Персии, да, вот и мы с ним поехали. Значит, что увидели люди с Неимеей? Ничего нового они не увидели. А что увидел Немея? Для него было все новое. Он аккуратно, бережно собирал информацию о том, какой объем работы ожидает народ. И что для этого понадобится. И главное, Немея смотрел на те же разрушенные стены, что и люди вместе с ним. Вы знаете, что на и те же вещи можно смотреть по-разному. Вот люди с Немеей смотрели ничего нового. Вот тех же самые камни, та же самая разруха. Немея увидел то же самое но увидел это по-другому. Он смотрел на разрушенные стены через призму Божьих обещаний. Он уже знал, что Бог помогает. И не имея, смотрел на все глазами надежды, как вы смотрите на свои разрушенные стены. Как вы смотрите на служение в церкви, на работу в церкви, на жизнь в церкви, церковной семьи. Как вы смотрите на ваше служение, которое Бог верил вам? Какими глазами? Не имея смотрел на все глазами надежды. Он знал, что Бог обещал восстановить свой народ. Да, Бог поразил свой народ за грех. Да, Бог увел в плен свой народ. Но Бог и обещал восстановление. Бог, наказывая, перевязывает раны. Евреи все прекрасно это очень хорошо знали. От пророков, которые так много проповедовали. И через которых Бог так много обещал. Одно из обещаний, которое я сегодня я уже цитировал его, Иисусом было дано. «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Мы умираем. А смерть бессильна, потому что Иисус обещал воскресение из мертвых всем тем, кто верит в Него. Даже, возможно, церковь физически умирает. Но церковь продолжает жизнь свою на земле, потому что Бог обещал. И когда мы трудимся в церкви, созидая народ Божий, и когда мы благовествуем, и когда мы занимаемся ученичеством, мы должны смотреть на это, на трудности, на, даже на разрушение в жизни отдельных людей, или даже церкви, глазами надежды. Потому что Бог обещал. Вести свой народ. Бог обещал быть главой церкви. Бог обещал снабдить дарами свою церковь. И он пленил плен, как мы читаем в послании Ефесянам 4 глава, и дал необходимые дары. И поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, учителями, пасторами. Для чего он поставил? Почему он все это пообещал? Для созидания тела Христова. Поэтому, как вы смотрите на проблемы в вашей жизни и проблемы в церковной жизни. Не имея смотрел на те же разрушенные камни глазами надежды. И поэтому он планировал вот этот успех. Не успех сам по себе, а Божий успех. Потому что он знал обещание. Второе. Понимание. После того, как информация была собрана, Не имея начал развивать саму концепцию, как он будет отстраивать стены. Об этом не говорится во второй главе, но мы точно знаем это, поскольку как только он представил свой план во второй главе, он приступил к четким действиям в третьей главе. Возможно ли было, не имея собрать всю информацию за одну короткую ночь, вот этот объезд? Как вы думаете, мог собрать всю информацию? Подумайте. Можно собрать всю информацию? Всю информацию невозможно. Только определенные вещи можно увидеть. Невозможно иметь всю информацию. Но вот в чем Суть. Неважно, есть ли у тебя вся информация. Давай будем служить. Давай, все, молимся. Так, собираем информацию. Собираем, 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 собираем. И вы никогда не соберетесь. И даже вот человек спрашиваешь: ну когда начнется? Сейчас, подожди, я еще собираюсь с духом, собираю информацию. Я тут думаю еще, думаю, думаю. Нет. Есть определенное время, когда ты собираешь информацию, а потом, когда действуешь. У Немии не было всей информации, но у него была нужная информация. Вот что... Нужно в служении. Вот что нужно в благовестии, что нужно в ученичестве, что нужно в вашем э, духовном росте. Вам нужна нужная информация. Извините за масло масляное, так получилось случайно. Вот что необходимо нам. Нужная информация. Для хорошего плана, если вы составляете план своей жизни, служения, не обязательно иметь всю информацию. Нужно иметь, необходимо иметь нужную информацию. Что нам нужно для служения? Что нам нужно для служения? Например, когда вот мне братья спрашивают и сестры, вот когда планировали открытие новой церкви, наверное, все расписано. Я говорю, нет, все не расписано. Есть цель, есть определенные штрихи стратегии, а так дальше ты идешь по жизни и смотришь, как Бог тебя ведет. И поправляет твои планы. И добавляет больше информации, о которой ты даже не думал. Она появляется по ходу движения. Но главное, нужно иметь нужную информацию. Мы точно знаем, что есть великое поручение. Мы точно знаем, что Бог обещал благословлять людей, несущих Евангелие. Мы точно знаем, что они будут переживать трудности, но мы при этом точно знаем, что Дух Святой обещал утешать людей, которые переживают трудности. Смотря на служение апостола Павла, посмотрите, как он занимается служением и как Бог проводит его через разные обстоятельства. Поэтому и у нас есть нужная информация. Она находится в Писании. И, наконец, третье – выполнение. Еще один элемент успешного планирования, который упускает из вида, это притворение плана в жизнь непосредственно. Роберт Шонберг называет это психологическое притворение плана в жизнь. То есть нужно иметь представление о том, как вовлечь людей в работу и добиться от них положительного ответа. Успешное планирование должно мотивировать людей психологически к выполнению работы, а не к побегу. Вот смотрите, не имея, выступает с ними, перед ними с речью. Что он говорит им? Все, ребята, мы в беде, не знаю, что делать. Я тут объехал на медне, тут вот стены разрушенные на осле. Ходил, ходил, думал, думал. В общем, приехала к вам с разрешением, но что делать не знаю. Давайте что-нибудь будем делать. Ну, как-нибудь как пробьемся. Разве мы так читаем? Он видел разруху, он был в этой ситуации, он увидел разочарованный народ, Он сказал, мы в беде. Но как он это сказал? Снимем с себя позор. Удивительная речь, она короткая. Нужно знать, каким образом вдохновить людей на труд, несмотря на ужасающий его объем. Опять же, текст не говорит нам о том, что не имея раз... знал разного рода хитрости, чтобы заставить людей не манипулировать ими, чтобы сделать то, что он задумал, но не имея вел себя и говорил таким образом, что люди были готовы идти, несмотря на бедственное положение города и несмотря на историю поражений. Я не знаю, как вы... Ну, что касается меня, я достаточно легко на подъем. То есть даже если у меня были какие-то поражения в прошлом, я особо о них не думаю, потому что мне как-то хочется двигаться вперед. Но это я. А я сталкиваюсь с другими людьми, которые говорят, слушай, мы тут пробовали, и мы уже больше туда не пойдем. Все, хватит с нас. Хватит с нас, мы больше не хотим. Не имея, вел себя таким образом, что он вселял в них надежду, несмотря на то, что у них были опущенные руки. Известный английский историк Арнольд Тойнби как-то сказал, «Только энтузиазму под силу одолеть апатию». Но обрести энтузиазм можно только двумя путями. Первое, это некий, иметь некий идеал, который способен выстоять в самый страшный шторм человеческого воображения. У вас богатое воображение человеческое? Ложишься ночью, воображаешь, что тебя ждет впереди? И это шторм. А он пишет, историк, вам нужен идеал, вам нужна цель. И второе, четкий, он говорит дальше, и вразумительный план, который в силах реализовать этот идеал на практике. Немия находился среди людей с опущенными руками, но его первый шаг заключался в том, чтобы изложить этот самый вразумительный, вдохновляющий план действий, что достичь целей, восстановить городские стены. Дальше. Время. Время – это почти все. Вы согласны? Мне даже не так жалко денег, как жалко время. Как, как вам, я не знаю, ваши личные предпочтения. Ну, я всегда так говорю. Я не хочу, я не хочу сказать, что нужно транжирить деньги. Надо разумно их использовать. Но деньги, они ушли, но они, даст Бог, и что? Они и придут. Ну, как-то так. А время? Оно ушло, и говорят, убить время. И все. И времени нету. Вот пять минут вашего времени, они ушли больше не возвращаются. Вот. Если можно, Люди часто расстраиваются даже больше от того, что они потерпели финансовые какие-то убытки, чем от того, что они сидят и неизвестно на что тратят время. Жизнь течет. Песочные часы. Говорю, посмотрите, если вы хотите понять, что это ваша жизнь есть, посмотрите на песочные часы. Песочек, знаете, так тоненькая струечка идет вниз. И кажется, вот эта большая масса песка еще не скоро опустится. Но она все время движется. Время все время идет. Время это почти все. Время. Говорят в народе время деньги. Конечно, не имея, не был представителем, как я говорил, западно современной культуры, где каждый день, месяц и год распланирован где время действительно имеет огромную роль в зарабатывании денег, тем не менее, не имея, правильно использовал время. С одной стороны, если бы он без промедления, вот представьте себе, приезжает он в Иерусалим, и тут же рукава, рукава закатывает и говорит, так, давайте тут работаем, так, ты это делаешь, ты это делаешь. Люди бы его не поняли. Что, какую-то понаезжали, поприезжали с этих с персидской столицы, тут работают, мы уже тут все попробовали. Если бы он сразу попытался с наскоку да, вот это делать, его бы не поняли. А если бы он начал слишком поздно, прошло бы не три дня, а неделя, то народ бы тоже не двинулся места. Он начал все вовремя. Не рано и не слишком поздно. Только на третий день Неимея объяснил народу, почему он оставил столицу Персидской империи и что он собирается делать. Это было не слишком рано и не слишком поздно. Это было вовремя. Дальше. Неимея бросил вызов горожанам. Посмотрите 17 стих. И вот я сказал им: смотрите, в какой мы беде! Иерусалим разрушен, ворота его сожжены. Восстановим стену Иерусалима, снимем себя позор. Я когда-то помню, смотрел фильм «Храброе сердце» с участием Эла Гибсона. Вообще вот кто пишет им эти речи вот этим вот героям этих фильмов? Ну Голливуд, ну сценаристы, понятно. И там вот эта последняя фраза: «Скотланд», когда он кричит там: «Шотландия!». Вот речь слышишь человека? Все плохо, все ужасно. Вот он так не имея говорит. Смотрите, мы в беде. Он не говорит неправду. Ой, ребята, не все так плохо. Давайте как-нибудь там что-нибудь сделаем. Он говорит, мы в беде. На нас позор. Для еврея помните, что такое позор? Храм отстроенный, но незащищенный. Это позор. Для еврея древнего мира это позор. То есть любой самарянин, язычник, может ногой дверь в храм открыть, зайти туда и выйти. Как это когда-то сделал Антиох Эпифан. И принес даже жертву свинью на этом храме. Город открыт, храм открыт. Он не защищен. Это позор. Все открыто. «Мы в беде, не имея», говорит. «Мы в беде». Я бы хотел услышать полную речь «не имея», но здесь она сокращена. Буквально тут один только стих. Но этого достаточно. Ты сразу слышишь? «Мы в беде». Все разрушено, все сожжено. Надо быть реалистом. Но дальше он говорит, восстановим стену Иерусалима. Снимем с себя позор. Посмотрите, как он говорит. Им. И сказал я им. И дальше, кто это им? 16 стих, посмотрите выше. Кто это им? Иудеи, священники, знать, начальники. Кстати, знаете, почему иудеи стали называться иудеями? Потому что первые, кто пришел в разрушенный Иерусалим, даже если бы это были вениаминтяне, их назвали бы вениаминтяне. Хорошо, что не назвали. В проще проще произносить. Колено Иудина первое пошло. Первая волна миграции, возвращении были именно из колена Иудина. Поэтому дальше, уже не в зависимости от колена, всех называли евреев иудеями. Вы заметили? Это потом немножко изменение произошло. Так вот. Неемия созвал большое собрание и сделал ряд заявлений, со слов «Восстановим стену Иерусалима». И таким образом он сделал так, что его вызов звучал очень просто и понятно. Так что ни у кого не было возможности что-то исказить или понять неправильно. Неемия нарисовал цель в умах всех жителей, несмотря на то, что они находились в тяжелой ситуации. Иногда все, что нужно сделать, это бросить вызов Божьему народу. Церкви Христовой, чтобы церковь сегодня, верующие, начали двигаться, выполняя великое поручение Христа «Идите, приобретайте учеников». Как часто остаются в задвине это великое поручение. Мы, мы приобретаем такой оседлый образ жизни. Я не хочу сказать, что нужно просто сломя голову на ушах там бегать по всему миру, или, как говорит Иисус с фарисеем, что вы обходите море и сушу, чтобы найти хотя бы одного. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы в церкви билось сердце великого поручения. Углубление в Слово Божье и передача Слова Божьего другому поколению. Где оно возьмется? Откуда оно придет? Ниоткуда оно не придет. Потому что Бог дал великое поручение, мы это называем. Идите и приобретайте учеников. Посмотрите на общество, в котором мы живем. Оглянитесь вокруг. Вроде есть церкви, и их вроде немало. Но успокоиться невозможно. Именно поэтому мы двигаемся вперед, чтобы в Минске появилась еще одна церковь, и еще одна церковь, может быть, больше. Друзья мои, я бы очень хотел это, я об этом молюсь. И я, извините, что я говорю «я», но мы, я бросаю вызов нам сегодня. Великое поручение Иисуса Христа покрывается плесенью. Враг очень тихо разрушает наши стены. Порой жизнь христианской церкви выглядит как жизнь на развалинах. Жизнь на развалинах. Никто не хочет жить в разваленном доме. Скажите, вот кто-то из вас хочет жить, мечтает построить разваленный дом без потолка, без окон. Но почему-то о служении мы так не думаем. Почему-то о церкви мы так не думаем. А ведь многие церкви, многие верующие живут на развалинах. Их это устраивает. Они ужинают на камнях, спят где-то там под какими-то... Ну, есть такое слово «бомж», без определенного места жительства. Вот так евреи находились на развалинах города своего, и они хоть и были на своей земле, но они были как люди без определенного места жительства. У них не было стен, у них фактически не было защиты, ограды, ничего не было. И здесь посреди пустоты звучит голос Немии «Восстановим стену Иерусалима!» Восстановим защитную стену Благой Вести. Все ради Благой Вести, дорогие мои друзья. Дальше. Не имея, не просто провозгласил лозунг, он обратил этот лозунг к каждому присутствующему. К сожалению, до нас не дошла, как я говорил, полная версия речи не имея, но какие-то небольшие тезисы. Но ну и этого достаточно, чтобы увидеть, насколько он прямым был человеком по отношению к своему народу. Его речь была поразительной и вдохновляющей. Одновременно. И обратите внимание на местоимение, которое он использует. Посмотрите еще раз. Местоимение. 17 стих и 18 стихи. Посмотрите. Мы нам они. И, и вот сказал я им. Смотрите, в какой мы беде. Иерусалим разрушен, ворота его сожжены. Восстановим стену Иерусалима. Дальше. Снимем себя. То есть мы снимем себя позор. И 18 стих. И я поведал им. И дальше. Будем строить. И они приступили к этому благому делу. Если бы не имея, сказал им так, смотрите, в какой вы беде. Как вы дошли до такого? И когда мы подходим к чужой беде в жизни, вот, и мы подходим к жизни как эксперты, как это вы дожили до этого? Как это ваша церковь дожила до этого? Не имея, не отделялся. Он в самой первой главе, как он молился, «Господи, прости нам, мы, мои отцы, и я согрешил, и дом мой согрешил». И здесь он говорит, мы в беде, мы восстановим стену, мы будем двигаться вперед. В этом-то и смысл церкви Христовой. Не я и Бог, а мы и Бог. Практически все послания – это соборные послания. Нет такого понятия «индивидуальный христианин». Пожалуйста, запомните себе это. Это очень важный тезис и нашей церкви. Нет понятия такого «я следую за Богом». Есть понятие «мы следуем за Богом». Мы следуем за Богом. Единственная возможная форма следования за Христом сегодня – это следовать в рамках поместной церкви. А почему? Знаете ли, когда ты «я и Бог»… Я не хочу сейчас унизить, что «я и Бог» – это вот… Нет, просто есть очень много дыр в этой системе. Одна из этих дыр, знаете, какая? «Я и Бог». Ты подходишь к тому, чего говоришь, слушай, брат, у тебя тут вот, ну, надо подумать. Не лезь не в свое дело, это моя жизнь с Богом. Тихо. Вот здесь опасность. В Новом Завете очень часто звучит фраза друг друга, друг друга, любите друг друга, молитесь друг за друга, увещевайте друг друга, предупреждайте друг друга с нежностью в любви. И вот этот индивидуалистичный подход к следованию за Христом, он как раз таки бах и ставит блок. А, это не твое дело, о чем я думаю, куда я хожу, что я делаю, во что одеваюсь и что говорю. Нет, конечно, это не мое дело, это Божье дело, поэтому мы даны друг для друга. И вы, как живые камни, устраиваете из себя. Не я, смотрите, вы в беде, я тут вот пришел восстановить стену Иерусалима, Не ими вообще не делает таких вещей. Он говорит, мы, нам, мы и они. Прежде чем восстановить саму стену, нужно восстановить самих людей. И восстановить их можно, если быть вместе как единый Божий народ. Как это хорошо перекликается с учением Нового Завета обучение э, церковной жизни. Нас часто очень одолевают различные испытания, искушения, болезни, переживания, сомнения. И когда ты говоришь другому, тебе нужно много молиться, или этой церкви нужно много поработать над служениями, это выглядит как чтение нотаций. Но когда ты говоришь, нам нужно много молиться, мы должны служить, мы должны двигаться вперед, то, конечно, это создает атмосферу любви и взаимопомощи. Дальше. Чарльз Свиндл а, подчеркнул, что, не имея в своей короткой речи, обратился не к поверхностной мотивации, а к внутренней мотивации. А, а что такое поверхностная мотивация? Может быть, кто-то уловил сразу, сходу. Что такое поверхностная мотивация? А, например, деньги. В основном люди мотивированы тем, что они могут заработать. А почему? Потому что за эти заработанные деньги ты сможешь реально что-то сделать. Купить машину, я не знаю, там, купить квартиру, э, купить обновку, в конце концов, купить новый телефон. То есть ты можешь реально осязаемые вещи приобретать. Поэтому люди, многие люди в работе мотивированы деньгами. И в какой-то степени это нормально, потому что трудящийся достоин пропитания, не заграждая рта у вала молотящего. Нужно зарабатывать средства. Интересно, один известный миллиардер, не помню его имя, как-то сказал следующую фразу. Послушайте, что нас миллиардер. Схватил состояние. Вот его мысль. Я никогда не видел, чтобы хороших людей объединяли деньги и только деньги. Я никогда не встречал такой ситуации, чтобы хороших людей объединяли деньги и только деньги. Не имея мог пообещать народу много денег. Например, он мог бы собрать гастарбайтеров, да, сказать, слушайте, вот наши разрушенные стены, давайте вы работаете, мы вам заплатим там из казны или из храмовой казны, потому что у храма была своя казна, у них было очень много золота в храме. Давид посвятил храму очень много золота, которое хранилось. И они могли запросто использовать это золото храмовое. Нет, не имея, не давал им поверхностную мотивацию. Вот вы заработаете, и вы сколотите себе состояние, вам будет хорошо, и храм Божий будет хорошо, и Иерусалим будет хорошо. Неимия мог бы обещать открытие новых рабочих мест, торговых центров, повышение уровня жизни, пенсии, социальных выплат и так далее. Но послушайте еще раз, что говорит Неимия: Смотрите, в какой мы беде. Снимем с себя позор. Неимия апеллировал не к желанию заработать что-то, не к желанию просто изменить свою, свои бытовые условия. Он апеллировал к тому, что народ нуждается в восстановлении. Мы под позором. Мы открыты. Мы не народ, если не защищены. Это не столица, если она не защищена. Это очень глубокая мотивация, которая подвигла евреев на преодоление трудностей. Если бы мотивация была финансовой, то народ не был бы способен к преодолению испытаний. Иисус как-то сказал, помните? А наемник, он не пастух. Овцы ему чужие. И когда наемник видит волка, что он делает, наемник? Мотивированный деньгами, только деньгами. Он бежит. Потому что Овцы не его. Он просто был нанят, чтобы выполнить свою работу. Вот к служению какое должно быть отношение? К созиданию церкви какое должно быть отношение? К благовестию какое Наемники или все-таки вот эти вот люди, которые глубоко мотивированы великим поручением Христа? Как мотивированы мы? Почему мы впряглись в труд созидания в новой церкви? Почему мы благовествуем? Почему мы молимся за людей, которые еще не знают Божьей любви? Почему мы христиане, в конце концов? Чем мы мотивированы? Это хороший вопрос, кстати говоря, для обсуждения в малых группах. У каждого есть свои стены, которые нужно отстраивать. Благочестивый характер. Это, знаете, это, это серьезная стена. Благочестивый характер. Благочестивая реакция. Как вы реагируете, когда вас обличают? Как вы реагируете, когда вы попадаете в трудности? Вот это и есть те стены, которые нужно восстанавливать. Преображаться в образ Христа каждый день. Семейные отношения. Их тоже нужно создать. И когда соседаешь, созидаешь, что бах, стена разрушилась. И опять нужно восстанавливать. Духовный упадок и так далее. Стоящий мотив, глубокая мотивация сегодня христианской церкви это благая весть Иисуса Христа. Апостол Павел так и делал. Он был глубоко мотивированным человеком, который преодолевал, помните, как он описывает, где он был, в каких ситуациях? Он и тонул, 40 ударов палками, камнями побивали, голодал. Смотришь на человека, вот чисто... Прагматик, он смотрит на Павла и говорит, «Зачем тебе такая жизнь? Что тебя заставляет двигаться в эту сторону? Да ты в Риме с римским гражданством своим». У Павла было римское гражданство. Для него были все двери открыты в Римской империи. Об этом гражданстве многие люди мечтали родиться в нем. А многие покупали за огромные деньги. «Ну чего ты лезешь под камни, под палки, плывешь на кораблях, тонешь». Погибаешь почти что уже, голодаешь. В чем ты мотивирован? И апостол Павел пишет, 1 Коринфян, 9 глава, следующие слова. «Я остановился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Это я делаю ради благой вести. Это я делаю ради благой вести». И дальше он в конце пишет 27 стих, 9 глава. «Я закаляю свое тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, чтобы провозгласив благую весть для других самому оказаться недостойным и недопущенным к состязаниям». Он говорил, как спортсмен. Спортсмен не может облатить лозунгами. «Я одержу победу сегодня в этом соревновании». Вот что делает любой, который благовествует. Божья любовь. Бог простил меня, Бог изменил мою жизнь, и твою жизнь Бог изменит. Ну, знаете, как ты относишься к спортсмену, который лозунгами бросается направо и налево? Нет, ты, ну, хорошо, классный лозунг, давай, беги. А он не тренировался, он ел на ночь килограммами, не следил за своей формой. Чем вы мотивированы, чем я мотивирована лозунгами христианство не обойдется. Красивые лозунги – это здорово. Но от лозунгов надо когда-то переходить к соревнованиям. К спортсмен, как спортсмены когда-то. Рано или поздно наступают Олимпийские игры. Вперед, играй в футбол, беги. Играй, боксируй. Вот тут и проверяется все. И, наконец, последний секрет Неимея заключался в том, что он умел заражать людей своей уверенностью. Что стен нужно построить во что бы это ни стало. Как это ему удалось? Он информировал их о продвижении этого дела. не имея начал... Сначала рассказал, что работа одобрена самим пересистским царем. Потом он убедил народ в итоге, что сам небесный царь одобряет восстановление города. 18 стих. «И поведал я им, как Бог мой благоволил ко мне, <coughs> и что сказал мне царь». Посмотрите, два параллелизм такой а, здесь присутствует. Бог мой и царь. Вот это две высшие формы власти. Бог и те люди, которых Бог поставил. Если вы лидер, не забудьте об этих принципах. Держите всегда людей в курсе о том, что вообще происходит. Нельзя делать служение в секрете. Нельзя делать служение в изоляции. Знаете, вот каждый сам себе. Этот служит себе, этот служит себе, этот служит себе. Историки говорят, что одна из причин, почему реформация в Германии все же удалась, заключается в том, что Мартин Лютер постоянно держал германский народ в курсе. Он там где-то был заперт в замке, переводил Новый Завет на немецкий язык, но все равно от него люди узнавали, что там происходит. И, наконец, последнее. Они приступили к этому благому делу, мы читаем в тексте. Я здесь хочу немножечко оставшееся ваше внимание. Я надеюсь, я не черпал кредит вашего внимания сегодня. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на игру слов, которая присутствует в этом тексте. Посмотрите, сказано, они приступили к этому какому делу? Благому, доброму делу. В начале второй главы мы читаем, что царь, «Решил отправить меня». Шестой стих, да, посмотрите, вторая глава, шестой стих. В синодальном переводе сказано «И благоугодно было царю послать меня». В восьмом стихе сказано «Если царь что? Са благо валит, пусть дадут мне письма к наместникам за речи, чтобы пропустили меня в Иудею». Дальше, восемнадцатый стих. «И приступили к этому благому делу». Что изнять все эти отрывки? Я имею в виду шестой стих, восьмой стих, восемнадцатый стих. Знаете, какие слова объясняют? Благо. Слово благо или добро. На самом деле, не имея, обыгрывает эти слова, обыгрывает слова благо и зло. К сожалению, эта игра слов, она упущена во многих переводах, в том числе и в русском. Но в еврейском нет. Вспомните, когда Нееми находился в скорби, 1 глава, с 1 по 3 стихи, когда он услышал, что ворота сожжены, то что он начал делать? Он начал скорбеть. Это еврейское слово «ра», что значит зло. Злострадать он начал. То же самое слово Нееми использует, когда обращает внимание людей на печальное состояние Иерусалима. 17 стих, посмотрите, какой мы в беде, то есть в каком мы зле находимся. Это то же самое слово. И контрастно выглядит 6-7 стихи. Царь благоволит. То есть раньше Не Немея страдал, а теперь благо пришло. Не имея говорит, посмотрите, какой мы в беде, мы в возле находимся. Но народ приступил к благому делу. Интересно. Макконвилл, один из комментаторов, пишет следующее. По сути, событие, которое мы наблюдаем во второй главе, это конфликт между добром и злом. Все, что служит ко благу, Освобождение евреев из плена, царское решение, восстановление стен, по сути, добро. И все, что касается разрухи, хаоса, уныния, печали, зависти Санавалата Тови и Гешема, это зло. Из 10 стиха становится ясно, что противление евреям этих людей, по сути, является духовным злом. Десятый стих, посмотрите. «Узнав об этом, сыновлад хронитянин и интовий сильно досадовали, что появился такой человек, который печется о благе израильтян». Какая глубокая истина. Любое противление благому делу – это зло. Они противились этому доброму делу. Это зло. Я хочу вам сказать, если вы устремлены служить Богу от всего сердца, вы обязательно встретите противление. Мы будем говорить об оппозиции, служению, немножечко дальше книги не имея. Но помните слова апостола Павла в Послании Всяной, 6 глава. Помните, и последние, братья мои, укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола, потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами и властями, со вселенскими повелителями тьмы этого века, с духовными силами зла в небесном мире. Поэтому наденьте Божьи доспехи. Если вы служите, вы встретите противление. Делая добро, вы обязательно встретите злую реакцию. Но что бы ни было, Бог даже зло использует во благо своего народа. Посмотрите, в каком зле находился Иерусалим, в какой плохой ситуации находились евреи, и Бог это зло обращает в добро. Противление добру – это зло, но Бог силен любое зло обратить в добро. Я призываю вас, дорогие друзья, чтобы вы не жили на развалинах. Я призываю вас, друзья, исполнять великое поручение Христа, я призываю вас, друзья, следовать за Христом, как церковь, следовать вместе друг с другом. Я призываю вас, друзья, если у вас опущенные руки, если у вас есть уныние, если вы вдруг встречаете человека с опущенными руками и в унынии, вдохновляйте их на добро. Пусть они не живут во зле, пусть они поднимут руки и восстанавливают стены церковного служения, благой вести, семейные отношения, личные отношения друг с другом и так далее. Пусть нас Бог благословит. Аминь.